0: Hello， 全球的听众朋友，大家好欢，欢迎来到科技一周。那么在每一周呢，我们都会整理这个礼拜，呃，以来发生重要的这些科技大事哈、哦。那我们从各个角度，呃，去呃做简单的分析评析，那并且去截录它的原文。那我们在文稿上面也会去附上呃这个关键的图片等等哈、哦。就是进入所谓的多模时代了哈、哦。其实我们一直是这样相信，就是说这个事件这样发生，那发生。呃，以后呢，透过媒体的转述，哈，不管是说《华尔街日报》也好，或者说台湾或者世界各国的媒体转述也好，因为它时效的限制以及它篇幅的限制，往往这件事情它就会被变得比较支离破碎一点。当然，你透过标题能够快速的领略这个大意，哈，但是如果你想要真正的去了解它，哦，那。除了说花两个小时去看它的呃影片、产品发布会等等之外，哈，我们提供了第三个选择，就是比新闻还要再多扩展一些，哈，但是比呃去花两个小时看它的产品发表会来得更精简、更简洁一些。好，今天我们就来帮大家精选两则这个重要的科技新闻，哈。首先就是谷歌它推动了它最新一代的这个 AI， 那我觉得先讲结论，我觉得谷歌会大赢。哇，那这个是一个很大的一个呃 statement 哈，我这是一个很大的呃、欸、判断了哈。为什么我觉得它会大赢？我们后面跟大家说哈。因为我觉得不止只，不仅只是单单看所谓 AI 模型的这个效能哈。当然，这个效能很重要，就是说你是王者嘛，那你出来的东西不能输嘛。那我觉得第二点是要看说它整体的公司的架构哈，跟现在产业的状况。那从微软跟 Open AI 的。呃，这个关系啊，或者说 o p e n a 最近发生的这些问题，然我不知道你的看法当我看到 Sam Altman 跟这个 Satya Nadella 他的讲话的时候，其实我的感觉，他其实并没有真正的那么、啊、他就是好像不只是平起平坐啊。我觉得他的这个态度有时候好像觉得蛮自己也是蛮蛮强的这样了哈。他完全没有 under 这个 Microsoft 的、啊，他的问法，我记得有一次他对奈德拉的说法说：“奈德拉，你怎么看待我们的合作？”你怎么看待我们的合作？就这个语言的逻辑来讲，我基本上不会对我们的代理商的老板这样子讲话。当然，我们互相依赖嘛，但是我不会去跟一个代理商的 CEO 说：“哎、欸，这个谁谁谁，你怎么看待我们的合作？”我很珍惜我们的合作，所以我不会说你怎么看待我们的合作。他这个用语上面还是让我觉得这是一个直觉了哈，就是说，嗯，这间公司他觉得他好像快要找到圣杯了啊，那。其他的人，不管是提供算力的也好啊，或者是跟他搭配的也好，其实以他戏骨的这种风格，他会觉得他站在世界的核心了、啊。尤其这是一个信任的年代，他现在实力是非常的强，但是是不是会一路的好下去，这个我持保留的态度。那谷歌的部分。呃，我特别欣赏的，就是说这个谷歌他们的研发机构，不管你说 Deep Mind 啊或 Google Brain， 这就是他们内部。他当初呃早期就并购了，这是他们内部的一个机构。他没有所谓两间公司之间的问题，他也没有什么董事会不懂事会的问题哈。那同时，他两位的 AI 大神现在也事权统一了哈。这两位当初呃這在这个领域里面呢，这两位当初在 AI 领域都是属于神人的等级的哈。他现在在四月份的时候做到了一个事权统一哈，就是。把这个 DeepMind 的这个 CEO 啊，把它变成是总负责人。那另外一个人继续去研发，现在事权统一了哈，也顾及彼此的面子。为什么呢？说顾及彼此的面子，在一间公司里面呢，你说有两个部门，两个都很强哇，比方说有两个业务部，请问你要升哪一起来做业务？业务总经理、业务副总，其实是很困难的。因为，呃，大家谁都不让谁嘛，哈、哦。那大家在这个公司组织里面，我本来就是要尽全力冲，我不能输你啊。其实老板喜欢看到的就是这样，两个组织互相竞争，哇，你也冲业绩，你也冲业绩，然后大家再比说谁的毛利高，这对公司来讲是好事。公司内部的这种良性竞争绝对是好事。但是他如果到一个程度变成说，呃，外面的竞争者他对我们形成很大的一个威胁的时候，你有必要事权统一。那事权统一的时候，要这两个人愿意一个当头。哦，一个去做其他的事情，那这件事就不容易哈、啊。但是 Sundar p i c a 已经完成了这个这个东西哈、啊。这一次的 AI 就是一个很明显的一个呃操作哈、啊，它的名字叫做 Gemini， Gemini 就是双子座的意思。什么叫双子座呢？它就是 Google Brain 跟 Google Deep Mind 合作的结果，所以它从名称上面就告诉你，这个东西就是双方两个 team 合作的结果，是不是有顾到人家的感受？其实领导到最后就是在顾及这些人的感受。这些每一个人出去都可以开公司，会有一票年轻的 AI 工程师跟着他们走，但是留在谷歌，这就是集体的战力哈、啊。那留下来继续打拼，就是说、呃，我相信跟 OpenAI 一样了。OpenAI 里面的人就是认同所谓细谷创业的那个价值 ，Y Combinator 的那个风格，好，那你就去 OpenAI。如果你相信谷歌，好这样子的公司，相信他们的使命等等，那你就留在这里哈。谷歌的那群人哈，他们可能。呃，顾虑的也比较多。他从公司的这个使命，他就是 Don't do evil 哈、啊，他从有这个历史以来，呃，确实就有这种好像我们要把 AI 啊，把各种产品呢做成良性的这样子的一个主要的考量哈、啊。那你说 OpenAI 当然也有，他当初的起心动念就是说，因为 AI 这个东西太强大了，不能落入坏人之手，所以落入我们的手里嘛。我们不是坏人啊，但谁会说自己是坏人啊？那。我但是我现在从观察从侧面的观察，我会觉得说 Open AI 这一群人哈、啊，他比较是细骨风格的那一群人。他们当然谷歌也在细骨，但是我觉得他是更细骨风更更加旺盛的那一群人。他觉得 AGI 就是一个圣杯，好，在这个过程里面我们会碾压其他人。我觉得比较像十字军东征的那种狂热跟混乱了哈。那为什么微软愿意跟他合作？那很简单啊，奈德拉他是要撬开这个谷歌的这个制霸嘛，在呃这个搜寻在网络在搜寻。甚至在行动网络这边都被你制霸了这么久哈，那我当然要找一个这个立基点来把你撬开了哈，那那来下架谷歌吧哈，至少这个松动谷歌的这个制霸，所以他当然愿意跟这一群人合作。谷歌在皮猜的领导之下呢，我觉得他的一个思考的特点就是从底层去思考对全局的影响。现在不只是今天 AI 的这个功能的这个战略而已，他要去思考的是对全局、对这个产品的呃。整个公司的未来的影响哈，那我必须讲一下皮猜这个人从年轻到中年的这个职涯的关键思维，其实就是这种底层的 fundamental 的改变。你去看他最早在 Chrome 的那个他呃初出到的这个简报里面哈，他就是去讲解说为什么要有 Chrome 这个浏览器，因为现在在浏览器的运用上面呢，已经变得非常的丰富了，但是底层的架构 under the hood 啊还是过去的架构，所以他必须重新的来研发。那么那一步有没有带来非常大的改变？当然有啊！后来的 Chrome 的浏览器变成世界第一，对不对？好，那 Chrome 还变成一个 OS， 叫做 Chrome OS， 还有后来的 Chromebook。那 Chromebook 一开始只是小学生啊，那因为我们呃这些电脑厂啊都把它做了，呃就是不容易不用不用呃非常容易维修哦，然后远端管理也非常的方便，基本上你也安装不了什么软体，那也不会中毒哦，非常的方便啊。所以这些呃。呃，就是美国的中小学都非常爱用，到后来出现了一台 499， 哇，四9九就已经将近1万五嘞，好，的这个 Chromebook， 大家觉得说，哇，怎么会卖这么贵？那一路在网上做，也有599的。当初研发的这个 Lead， 哈，就是 Sundar Pichai， 他从一个底层架构的一个改编，从一个浏览器变成一个 OS， 再变成一个一系列的产品，那成为谷歌的一个重要的支柱。那你说这个是不是他从底层去思考事情的一个一个架构呢？我觉得特别这一段话哈，我觉得所言不虚的哈。Bichai 他说 ：“It is very rare that you can work on the technology at the fundamental level, and it simultaneously can impact all our product。”你工作，你在一个底层的架构底下去努力，但是它能够影响呃所有的产品。哇，这个是。现在在我们看 AI， 包含看 Gemini 这件事情的时候，他是在讲一个底层的架构，他没有说我现在就是要来跟 OpenAI 啊做产品面可以竞争，但是我的服务其实不是像他一样收一个月费十块钱的月费哈、啊，我现在不是在跟你竞争那个月费啊，我在影响的是说我能不能好像说发明一个新的引擎哈、啊，这个引擎跟这个 OpenAI 有的对抗。同时，它能够影响我所有的产品。那《华尔街日报》也是这样说的，他说 ：“The search company will also use the algorithm to power products such as Bard, its answer to ChatGPT, and mobile phone features that are capable of running without any network connection。”啊，这边是我们在上次 Google I/O 那边有提到，它有一个呃 AI 的模型是可以离线运作的。哇，那如果可以离线运作，你就可以想象这个 AI 会变得更加的普及。所以他们今天所做的事情是在研发 AI 底层的这些东西，并且确定它很强，而且它能够应用到它所有的产品。好，那总之这次谷歌的发布会，我帮大家整理三个不能错过的重点。哈，那恭喜听众，也恭喜我们的所有的会员。哈，就是我们上个礼拜，我们上个礼拜有提到 Cybertruck 的一个重点，伏变成四十八伏。哈，大家还记得吗？那后来呢，事件还有后续的发展，就是说。这个特斯拉马斯克把这个路线图直接寄给福特的 CEO Jim Foley 哈、啊，那 Jim Foley 非常的开心啊。那就是说，这个十二伏变成四十八伏，很显然是一个重要的一个呃发展哈。这就不只是在讲特斯拉的这个外形啊，然后它的实力多强啊，也讲底层的架构。我觉得这是我们看科技新闻的时候要顺便，甚至是说主要来理解的这些内容，因为它会带来的商机就在这个东西里面哈。那有机会让我们来也来去访问，包含做这个汽车电子的，或者说汽车音响零件的哈，问他一下说十二伏变四十八伏到底有什么具体的这个改变呢哈？简单复习一下理由啊哈，这个听到这个不要转<笑>走哈、啊，他就是说电压升高，电流就可以减少，我是稳阻的哈，电压升高，电流就可以减少，而电流的平方就会带来热能，所以呢，可以减少热能的发生，最简单讲就是这样。好，那我们进入今天的这个 AI 的三个重点，第一个重点 ，AI 正式的进入多模的时代哈，那朝向 AGI 的一大步。哎，就是所谓的多模的时代。哎，那你讲说 A G I，A G I 就是强人工智慧，它是基本上可以取代人类的。什么是 A G I？ 用一个东西来概念，就是所有人类的脑力活啊，叫做 intellectual task， 全部都可以被取代。这个就是 A G I。我们讲终极的圣杯啊，就是这个状态。那什么叫做 intelgent l i task 呢？当我们在进行脑力活的时候，我们可以想象，我们几乎说用到五官，对不对？上实验课，老师要你观察。对不对？亲自做做看啊，亲自试做，有时候还叫你闻一下有没有臭味啊，等等的。老师讲解的时候你是用听的，接着老师在黑板上面画图，那是用看的。那你用嘴巴再附送一次啊、哦？那你是不是又用嘴巴了？那老师画图讲解图片，再给你看一个影片，那回家你要写心得，所以它本身就是应用到五官的哈、哦，有听觉、触觉、嗅觉、视觉，好、哦，那还有你要讲话等等啊，肤、哦、触等等，所以。绝对不是只有呃文字在网页上打文字，然后他回给你哈，这个就是所谓这个 Sam i Altman 所说的，现在是属于胚胎时代，它的功能还很有限，我们就已经这么惊讶了。但2023年的12月，我觉得它正式宣告了所谓的多模的时代。那多模就是跟人脑一样，多管道的去截取资讯，才能在脑中形成完整的印象。也就是说，你能够给 Gemini 看图片。看影片，你用手简单的画个图片，他也要可以判读。你唱歌给他听，他不用先换文字，他可以直接来读取你的声音。你用诗给他，那当然是文字，那当然又可以哈。它不但可以多管道吸收，也可以多管道输出。他可以看相片、文字、辨识声音啊。那这个他在影片里面有提到哈，就是说在很多的内容，假设你要转换到文字，很多的细节叫做 n u a n c e n u a n c 在转换过程就会流失，所以。他的呃声音的判读呢，是直接从声音去判读、啊，他没有先把它转换成文字。那我觉得，嗯，这个也接近我们这个频道从第一天就坚持，我们要尽可能的截录原文了、啊。其实也是一样的道理，因为中文跟英文其实没有百分之百完全对照的哈。我很佩服翻译的这些呃大师们，但是事实上，语言就是要从它原始的语言去理解是最直接的哈。这个也是我们强调的多模的形态，我们会有中文，我们会截录原文。啊，现在是英文的这个样态，那我们会放入图片啊，如果有图表，我也会放入图表。目的就是说，有一个多模，我们才能够去呃形成更完整的全貌，同时减少细节的流失。多模的概念哈、啊，叫做 multi model， 不是 model 啊 ，model M O D A L 叫做 multi model， 这是多模。它就是说 involve several ways of operating or dealing with something， 就是讲多种方式的，就叫多模。那我这边附了一张图，它就是说 text。Code、Audio、Image 跟 Video， 这是它列在里面的几个五大的输入方式。你可以跟他讲一段文字，你也可以写一段 Code 给他。反过来讲，他也可以从你写给他的这个文字里面回馈给你一段程式。哇，这个成这个力量就很大了。在过去呃二十年间，软体间呃软体的这个庞大的发展，在现在对 AI 来讲，它只是表达方式其中的一种。你跟他说完这一段话，它可以回馈给你，它已经帮你写好一个 App。OK， 这是做得到的。所以，城市语言就是语言的一种，那只是它回馈给你的一个方式。那 audio 也是一样，你可以用声音告诉他，他用声音告诉你，而且是直接传递的。还有 image， 哈，这个很有意思，你可以给他。我们在之前的几集有提到，这个嗯 AI 它现在已经可以读得懂图片了。它不但会说话，而且读得懂图片。反过来讲，当你输入一段文字，当他觉得说。一图胜千年啊！麦高利公鸭仔，他就产生一个图片给你哈、哦。这个我在 Open AI 也有看到，在 Chat GPT 也有看到有一些功能。我明明没有叫它产生图片哦，它就直接产生了一张图片给我啊、哦。就是因为它觉得这是一个更有效、能够传递更多资讯的方式，所以要 image 告诉我。还有 video，video video 这一块你可以给他看影片，但现在还没有办法生成一个 AI 的影片。那可以生成的时候，我相信在可能在2024年就可以做到。所以。Text, code, audio, image, and video, it can do all of them. The CEO of DeepMind, Dennis Hasabis, he said, "Gemini is our largest and most capable model. It means that Gemini can understand the world around us in the way that we do and absorb any type of input and output. So not just text like most models, but also code, audio, image, and video." The key sentence is, "Gemini can understand the world around us in the way that we do." In the way that we do， 仿佛人脑在吸收这个世界，越听这个世界、哦、所以你说，呃，我们在小孩子他呃学语言的过程，我们一定会跟他说啊，那个是爸爸，这个是车车。哈、哦，那你要讲发出声音嘛，你会指着嘛，指物命名嘛，然后会给他看图片嘛，啊、哦，让他跟着附送嘛。哦，那只差不会写程式而已。那否则就是语语言、影片、声音、触觉等等，几乎都有。那这个就是人类理解这个世界的方式 ，to understand the world around us in the way that we do。啊，这个就是在理解多模里面最重要的一个核心概念。那 OpenAI 刚刚说到，它其实已经也具备了了哈，因为我确实也有看到。那这个就不用讲的太复杂，其实就是说人类在沟通的过程，假设你会觉得说，哎呀，啊这个很复杂了，不然我画一个图给你看，对不对？我们开会的时候会这样，就去拿，你就起身去拿麦克笔，就在这个白板上面画了。就是这样，现在 AI 也具备了这个能力。好，第二个重点是这个产品发布会风格的改变啊，我觉得这是另外一个商务上我们大家可以注意的。过去的产品发表会包含 OpenAI， 包含 AMD， 包含 Nvidia， 哈、哦，大家都是可能就是从这个 Apple CEO 开始的吧，哈、哦， Steve Jobs 开始就是一个人在上面讲，哈、哦，那讲一个小时，哇，大家鼓掌啊，每一个都是 amazing 啊，每一个都是 incredible 啊，哈，但是现在这一次的风格改变哦。这一次他把那你已经找不到一个一个小时的影片，他把所有的内容切成两个东西，一个就是大概一分钟到三分钟的短影片，哈，当然这是谷歌嘛，它符合它自己的 short 的那个概念，然后接下来就是布洛格的文字，所以他就文字跟影片，影片都是三分钟以内，跟文字这样两个搭配，哦，完全没有过去那种执行长沐浴在大家的这个拍手声底下，而是这种娓娓道来，再加上 demo 的，好，变成是他的一个全貌，那。所以我，我我这边是提醒，就是说，所有的我们产业的从业人员呐、啊，讲到简报，说，哎、欸、呀，拿我来准备个三十页的简报，对不对？我要练得非常的顺畅。其实，谷歌跟你跟你讲，现在不见得是那个方式，你可以就找几个呃公关或行销的团队的人，我们将来拍一个三分钟的短影片，然后带一点 demo， 其他就用文字就好了，因为文字符合 SEO。哦，你拍一个一个小时长的影片，其实，在你发布会的隔天，像我们前 CEO 说的。这个东西就像烟火一样，你打上去后面的搜寻，后面的搜寻还比不上人家剪成三分钟的影片，所以更多短的三分钟的影片，再加上文字，让人家可以细看，可以去剪辑，可以去做 SEO 的这个优化，其实是更好的一个方式哈。那这是第二个小小的重点跟大家分享。第三个，我认为 Gemini Nano 它是一个。它是三个 model 里面哈，它一个是 Gemini Ultra， 一个是 Gemini Pro， 一个是 Gemini Nano。我认为这个 Nano 呢，会带来这个产品视觉寒武纪的这个大爆发。人类的物种大爆发是在什么时候呢？哎、欸，我知道最早以前的三叶，这些动物不知道为什么忽然有了视觉，有了视觉之后，这个物种就大爆发了。它们进化的能力也变强了，等于说从看不到变成看得到。我们之前有讲过一个 Human AI 哈，它就是类似说有一个镜头别在这个胸针这边，那你可以去看到。呃，东西呢，它可以跟你用语音沟通哈。那我觉得还包含这个 Meta 的眼镜啊，这些都是可以看得到的。所以一个趋势哈，就是说接下来 AI 很多设备，那 AI 呢，呃， Gemini Nano 是什么？它就可以离线运作的，它是一个离可以离线运作的 AI model。再加上刚刚所说的那些小型设备，小型设备在搭载一个眼镜，那这个眼镜就是说它本身是有镜头，它可以去判读。目前的这个世界，我认为这是一个非常大的一个大爆发了哈。Gemini Nano 离线的一个 AI 智慧，在搭配上镜头，这两个东西的组合也会造成 AI 设备的一个大爆发。那人类的角膜到今天都是一个只能移植的东西，我还没有听到说有人造角膜哈。如果人造角膜就不用角膜移植那么麻烦了哈。所以你说一个微小的东西，它的弧度也好，解析度也好，好重量也好，那。应该是会是在未来二零二四年，假设 AI 走到各种设备里面的时候，这些微小的镜头，我认为会是一个非常重要产业的一个咽喉点。哈，那这块台湾应该也不,不弱了哈，就是各做各式各样的镜头，绝对不是只有手机镜头，也不是只有汽车的镜头，还会有很多 AI 设备。那个背后的原理就是因为有 Gemini Nano 这种可以离线运作的 AI 的 model。结论哈，我这边讲一下这个。对于谷歌，我这一篇看下来的一个看法就是说，它的使命是 organize the world information， 对不对？如果当这个设备它能够阅读跟产生一些资料的时候，延续我们刚刚所讲的，那这个资料量是不是会暴涨？过去是你要输入到电脑，输入到网络，那网络上才会存在这个。现在 AI 它也可以产生非常多的资料量，再加上它眼睛又看得到，所以宇宙资料量应该会暴涨。那暴涨之后会变什么？就像我们去图书馆看到百科全书，没有错，资料以前的资料全部都在百科全书里。问题是我们一个人根本也看不完百科全书，摆回去是摆着而已。所以你要变成说 AI， 在透过 AI 来帮你搜寻。没有 AI， 其实你也被海量资讯所淹没。哈，这个我们之前也有提过，它只告诉你现在最需要的内容是什么，这个就是 AI 的功能。所以谷歌的使命可能会从 Organize World Information 变成 Present Present the World Information。信任在过去这几十年间，我觉得它是有一定程度的民众的信任哈，那你要去相信谷歌的这个 search， 所以在未来的数十年间，当这个 AI 能够做的东西越来越多的时候，你会找一个你可以信任的。这个信任，我认为在 AI 时代是非常重要的，哈，这个是我认为它会大赢的一个底层的原因哈。当然，第二个垂直整合，刚刚所说的 AI 的团队，这就是它内部的团队，而且它现在已经完成事权的统一了，它本身就具备 Google Cloud， 它有预算。运算的能力好，再加上它有终端的产品 ，Google 的 Chromebook， 还有这个 Pixel Phone， 所以它是垂直整做的非常好的一个呃一个公司，这是我看好谷歌啊这间公司的原因。好，那我们进入第二个呃重要的新闻，就是所谓的 AMD 哈 ，AMD 它刚刚发表的重量级的新品叫做 NMI 3 0 0 X， 就 MI 300系列，这个呃所有的科技成员都稍微记一下这个 MI 300， 这个是 AMD 的 AI 晶片。我知道 Lisa 叔本身就是一个。半导体科学家，他对半导体这个晶片的热爱哈，你可以看得出来，那感觉是他的最完美的作品。当他在讲解所有的这些科技细节的时候，诶，要开始要谈，我们先谈一下这个市场的规模了哈，这个蛮重要的。Lisa 叔在未来，他说未来几年 AI 资料中心的产业规模，在之前六月份的时候，他说是一百五十个 billion，OK、okay。黄仁勋说是250个 billion 啊，那个时候我就觉得说啊，那可能黄仁勋他穿着皮衣哈，比较勇猛吧，他可能比较敢喊呐、啊、哈。那 Lisa 师就稍微哈，当然是很非常积极，但是稍微保守稳健了一些。那即使是这样哈，在150个 billion 的状态下，年复合成长率啊也是非常非常的高，那甚至是高到了百分之五十哦哈，一百五个 billion 年复合成长率在，在讲 AI 资料中心的产业规模百分之五十，这是无比的高啊。OK， 那你猜怎么找？哈？我相信这个人的个性没有改变的，是数字改变。他还是稳健，但是这几个月，呃，丽莎叔跟这个产业互动哈，收单啊等等的，他现在改口了哈。他说 AI 这个伺服器资料中心 AI 加速器的整体市场规模会达到刚刚说的是一百五十个 billion， 对不对？他现在说会达到四百个 billion， 年复合成长率在未来的几年是百分之七十。我这个七十是无比的高哎、欸。这个其实要到到底要怎么理解哈、啊？用数字来看，我分我去查了一下， 1 9 9 1年到2000年之间，这可以说是个人电脑蓬勃发展的年代哈、啊。因为那个时候大家有这个呃、uh, Windows， 对不对？那后,后来又为了上网，在那样子猛暴性成长的时候， 1 9 9 1年电脑市场是呃100个 million， 1 0 0个 million 就是一亿台，然后到2000年的时候是500个 million， 就是呃五亿。五亿台这个十年间所谓的年复合成长率，按照 CAGR 的算法是十七趴而已。但是现在在讲的是什么？七十趴。好，那 NB 的成长率从两千年以后超过了 DT， 超过了这个桌上型电脑哈，笔记型电脑超过桌上型电脑，成长速率惊人，年复合成长率叫做二十点七八。所以一个是十七，一个是二十点七八，这个是我们所有在科技产业，我想没有一间公司是跟 PC 没有关的啦。那就是17跟2十而已。现在 Lisa 所讲的资料中心的成长率是50趴到70趴，所以这个7十是无法想象的。这个亚马逊的贝佐斯，他在担任这个什么基金公司的经理人的时候，他去看到网络爆发性的成长，所以他才离开原来的工作、啊。网络的成长，他看到这个数字，应该觉得哎、欸，怎么会是这种数字？没有错，现在。AI 资料中间的成长，就是怎么可能是这种数字？那有了这个市场概念的数字，我们来接下来看看 AMD 怎么样掌握商机。好，分成三点报告。第一个就是 GPU 工艺跟这个工艺跟科技的极致展现。他说他上面有一千五百三十一个电晶体一千五百三十一个电晶体。那当初最早啊，在摩尔哈这个 Golden Moore， 一九六五年啊，这个时候他就提出的摩尔定律。那当时呃，过了十年之后了，一九七五年最棒的处理器的电晶体里面的数量，半导体的这个电晶体里面的数量是四千个。那他就说这个速率会改为两年增加一倍，本来是一年半嘛，现在变两年增加一倍。那摩尔预测到二零一五年，电晶体小型化和达到原子级别的根本性障碍 ，IC 密度增长的速度在十年达到饱和那在二 AMD 在二零一九提出的第二代的这个。Epic 的伺服器的 CPU 的电晶体数量已经达到了四百亿个，哇！刚刚是四千个，后来是变成四百亿个，哇！那你就觉得说，哎，这个摩尔定律下这是很恐怖啊，哈！从四千变到四百亿，那还记得刚刚所讲的，今天所讲的这个，呃 ，AMD 的 MI 3 0 0 X 的电晶体数字是什么？是一百五十三个 billion， 就是。一千，我们妈全部变成美国的这种数字哈，就是四十个。二零一九推出的第二代的四核机的 CPU 是四十个 billion， 现在是一百五十三个 billion， 所以它又变成了它的将近四倍。二零一九到二零二三中间过了四年，根据摩尔定律是每两年增加一倍，所以每四年是增加两倍。结果现在过了四年，它增加了四倍。OK， 电竞体的数字。又不断的增加了哈，那当然它是有呃用这个小晶片去堆叠了哈，但是现在在讲这件事情，就是说电晶体在半导体这一块呢，它还是数量不停的增加，所以它当然需要更高级的工艺了，好，那最后订单当然是可能就回到哎这个台积电嘛，就是他们做的出来，所以它慢慢往上堆叠，塞了很多的晶片，塞了很多的记忆体在里面哈，才完成一颗，那里面有153个 billion 的这个 transistor， 这是不可思议的哈，这个工艺跟科技的极致展现。那当然就会变成 AI 的算力，所以第一个重点是，呃，晶片它本身的电晶体数字密度还在增加当中。好，第二个，速度快了以后会怎样、哦？好像说你本来咖啡就是随便喝一喝，麦当劳啊，这个星巴克啊，哦，这这个 Seven 啊，全家都可以啊，就是很随和的咖啡喝法。那后来有人送了你一台顶级咖啡机，他只送了咖啡机而已，你会怎么办？你的磨豆机可能会被加强一下，开始你会去买。顶级的咖啡豆，哦，那可能最后你连桌子都要换了，盘子、杯子、桌子都要换。这个就是说 ，CPU 的速度和 GPU 的速度达到一个等级之后，变成传输速度变成它的 bottleneck， 所以传输速度也要变快。在这个发表会里面，他们提到了一个我们都熟悉的词，叫做 Ethernet 哈 ，E T h E T H E R N E T， 就是以太网路。这个已经存在好久好久，了、那個，应该一9九零就存在了，就是我们。在以前，呃，无线网络之前，哈，我们大家开会的，大家插无线网络，那个就是 Ethernet， 最早上网也是要插 Ethernet， 插到这个数据机里面，那全部都是以太网络。那最近这个名词变红了，为什么？因为在特斯拉的 Cyber Truck 里面呢，他们本来有很多的点对点对，比方说你这个脚踩刹车，它你要传输这个讯号嘛，除了机器的之外，后面也有传输讯号的，传到你的刹车那边。那你车上这么多零件，几千个，对不对？是不是要互相点对点的传输？他说不是，是传到一个 Ethernet 的汇流排，等于说传到一条大河里面，那个河再去细分。所以 Ethernet 的频宽是不会有太大限制的，连 AI 也非常的适合，它是 low latency， 然后它的 bandwidth 又大。呃，也就是说，在这个资料中心里面呢，你有像 AMD 这样高强的 CPU、CPU 组成的这个 server，server server 跟 server 之间或 CPU、GPU 彼此之间的串联要走 Ethernet。也就代表所有高速以太网络的这个晶片公司也会迎来一波热潮哈，没有错，我去查了一下 ，Broadcom 就是这样的一个例子，在差不多就发布之后哈、啊，这个 AMD 发布之后，十二月七号左右哈，它股价又大涨了，大概从九百涨到一千一啊，那这个大家可以，我想。高速一套网络的传输晶片，这个对全球科技业的从业人员来讲应该不陌生我们再去找机会再来 study 一下哪些公司是不错的，大家可以也可以自行去搜寻。只是说，在 AI 时代，在电动车的时代 ，Ethernet 哈这种经典的网络，它的架构是非常好的，里面的晶片一样会呃大卖。第三个重点提到上次所提到的 AIPC。在 A I P C， 我们在前几集就有提到，我们认为2024年的这个 A I P C 会是一个，不管你说它是 marketing 的一个主轴也好，或者说民众也愿意来，因为这个理由在购买，我是非常看好的哈。那这一次又有更清楚的说明了哈。那这一次有请这个 Microsoft 的人上来，跟 AMD 的这个 Lisa 师一起呃讲解，他们里面就提到 AMD 的 Ryzen 他们就这个 Ryzen AI 上面会有非常好的体验的哈。在 Microsoft 里面，他们有一个 Copilot。Copilot 就是说，你的假设你 Word 资料打一打，对不对？那就说好，请一键帮我生成 PowerPoint， 它就可以帮你生成。或者说，你从诶、欸、这个文件里面，我说一键生成 Excel 的图表，它就帮你生成了。Excel 一键生成 PPT 都没有问题，都可以做到。那个就叫做 Copilot。那如果 Copilot 有这么强的功能，那他告诉你这个要用 e r y s o n 做 CPU 的这个笔电才做得到，你会不会买？我绝对会买啊、哦！那所以我认为现在 Rison 的晶片应该已经大量出货了啦。哈，那大陆工厂现在正在赶工，赶在农历年前，呃，出货上架吧。我觉得第一批啊，这个东西其实有一个概念，就是说网络时代有一个流行叫做 Thin k Client， 就是说基本上都不要自己运算，全部都交给网络运算。最后没有成功，为什么？因为网络永远有延迟，一样，只要有网络的时代，它还是会有延迟。等于说 AI 的刚刚所说的这些资料中心的功能非常强大，无比强大。但是呢，透过网络它还是有延迟啊，所以一定要把一些的这个工作分配给本机电脑，也就是你的笔电。你的笔电上面如果有搭载什么样的哦，那你在视讯的时候，你可以让背景模糊啊，哈、哦，你可以做一些特效啊，其实那都是靠你本地的呃 CPU 或 GPU 的帮忙才能做得到。所以我认为，呃，资料中心的资料，呃，资料中心的这个 CPU 的确一再的变强，但是笔电啊、哦，这种 Thin Client 或者你的手机一定会。迎来一个 AI 晶片的一个热潮了哈，这个是我们所看到的一个热点，就是 AI PC， 还有 AMD 的 Notebook。好，最后的一个心得，最后的一个感想哈 ，Microsoft 跟谷歌谁会赢？我觉得当然就是各分一片天了。这两个其实都是势均力敌的哈。那特别针对谷歌，我觉得明年它会不会有新的 Chromebook？ 我认为它一定会的、啊。Chromebook 叫做 Chromebook Plus， 其实他们已经推出了一个全新的品牌，它就是会有独家的 AI 的助力。对不对？他自己有 server 嘛，他自己有这个运算力，同时他自己有这个 Google Document， 他有 Bard 哈、哦，他可以串接所有的这些呃线上的服务啊、哦，那他有自己的 AI 的问答的引擎啊、哦，他有搜寻，他有 Chrome OS 啊、哦，那再加上他自己的终端产品 Chromebook， 那我认为2024的这个电脑产业至少会有十到十五趴的成长。资料中心如刚刚所说的就是。二十五到五十趴吧，因为受制于产能的限制。事实上，产业是可以到五十到七十八，但是可能因为产能的限制，就是二十五到五十趴。这是我认为明年电脑业会有的一个成长。但是网络上当然也有另外一台声音啊，就是这个 AMD 的财务长哈，他说面对各家厂商磨刀霍霍的这个 AIPC 啊，他说这个最快到2025才会推动 PC 的销量，哎，这个说法等于泼了这些科技厂商的一盆冷水。哎，那为什么会这样？这个跟 Intel 的说法就不一样，对不对 ？Intel 说 AIPC 啊怎样怎样，那几个原因，第一个是产能，产能的分配，它一定先供这个 data center， 啊 ，data center 是带来科技的转变啊，那。电脑只是做科技的应用啊，它本身的层次是不一样。那当然，资料中心能够付的钱也更多吧？哈，它是整批卖的嘛，大量卖的啊，不是零售的。那所以这是一个重点，我觉得是因为产能它才这样讲。第二个原因是说，其实商场本来就是这样，强者可以示弱啊。哎，虽然我现在在积极的绑装，我也告诉你没有啦，那个东西没有，那个二零二五才有啦。事实上，到明年等它货一出。啊、哦，可能到处都是 AMD 的这个 AI PC、AI Notebook， 也说不定哈、哦。这个是商场的一个战略。你把 Bard 哈、哦，就是他们的这个 AI 当成是霸台的酒保。我们在做解谜，呃，这个电脑游戏的时候哈、哦，我们常常会说，哎、欸，就去跟酒酒保谈一谈，对不对？就有一个对话框出来。那谈一谈以后，你大概有个概念，你就可以出发去找线索。后面还是回到 Google。还是回到 Google 的搜寻，等于说他用 Bard 先跟你聊一聊啊，让你有一些概念，让你厘清你真正想找的是什么。那接下来，现在 Bard 上面本来就有一个 Google 的搜寻按键，你按下按键，它就跟针对你刚刚所讲的那些内容里面，你可能要搜寻的东西，它已经产生在那个对话框里。按下搜寻，哎，我们就可以回到过去 Google 的这个呃营收的引擎里面了。所以等于说，他用 Bard 只是。呃，第一站想跟 bard 聊，而不是去跟 ChatGPT 聊。那，呃 ，ChatGPT 是跟你聊的过程，他就跟你收费了，对不对？这个不是用 bard 跟你聊，但是你聊完有个方向，按下搜寻之后，他透过搜寻的网页里面就可以回到他过去的这个搜寻的一个呃整个收费的机制啊。好，或许我觉得聊天跟搜寻也都是人类的天性，现在 AI 就帮助我们啊，更加发挥人类的天性。以上就是我们这一期的。呃，科技一周，我们整理的谷歌跟 AMD 最新的两个科技的发展，给我们全球的听众朋友，好，那也给我们的会员。那在每一期的这个会员稿里面呢，我们都会准备所有相关的文稿、参考的资料，哈，还有里面的英文的段落，哈，单词的整理等等。那有需要的朋友呢，就可以到我们的啊 Focus， 还有我们的 Press Play 去做订阅跟订购。感谢大家喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。